0: 休息再说。大家好，我们是先修身，我是聪聪，他是铁总。如果你有任何想投稿的议题，或者想要对我们说的话，欢迎到 IG 搜寻“先修身”私讯我们，也别忘记发到我们的 p a c k a g e t 追我们的 IG。先休息再来说吧。好，今天我们要来讲的是108课纲的下集，是关于高中篇。大家有听到我上集讲高职篇，可能比较是有重点式的整理，因为高职其跟以往都没有什么太大差别，只是多了一些课程加入，所以学分数降低。然后种种的问题以及一些优缺点啊，我也分析给大家听了。但今天我们来讲高中，高中跟,跟以前不太一样。首先呢，我们就来讲那个学分数好了，简单一点。学分呢一样啦，现在就分成几大领域嘛，就是必修跟选修啊。必修、选修啊，都其实都差不了多少，只是选修变得超多的，必修看起来好像没什么变，但其实也新增了很多规定。
1: 学校很多是从必修抽出去，放当选修哎、欸
0: ，是没错啊，就感觉好像有什么，但又没有什么的那种感觉，
1: <笑>有什么又没有什么，不过多了很多不太一样的东西，感觉多了很多资讯科技跟新媒体这一类的很多领域，就硬要插个资讯科技进去
0: ，可能这样会比较好玩一点吧
1: ，啊、呃、对，可能比较追求时代潮流。
0: 我因为我没有看那个教育部，其实所有的人都跟着教育部的课纲做修正。那我们一个一个慢慢来讲，其实它好像分成几大领域啊，像语文、国语文就是国语嘛，还有本土语文跟或手语跟英语文。等下再来说为什么会有那个本土语言跟台湾手语。在数学，数学一样就只有数学，但是它现在有一些是分类课程的数学。等一下后面讲到的时候，我们再跟大家讲。就是我们现在先讲气象，就是大概有什么类别。社会有一样历史地理公民嘛，啊，自然一样是物理化学地球科学。艺术一样就是音乐美术跟艺术生活
1: 。艺术生活是？什
0: 艺术生活感觉是比较那种创意性的，就是手作课那种吗？就比较培养那种、哦嗎？也不算家政哎、欸，就是比较在讲求说可能美感空间那种概念吗？或者摆放摆设那种，不可能只有单纯的一种类别， oh. 它可能是综合型的，艺术充满在你的生活之中的那种概念嘛
1: 。以前有上家政就不错了
0: 。现在的综合活动就是有生命教育、生涯规划跟家政课，科技就是有生活科技跟资讯科技
1: ，多的生活科技的部分。对啊，我们我们那个时候
0: 健康教育就是有健康护理啊跟体育这两种类别。最后就是国法、嗯
1: 、哦，这后面就没有什么改变。
0: 这边几乎全部就是必修会有的东西，就是一百二十学分。其实大家看得出来，好像没有什么差别，只是多了一个什么本土语文、台语、台湾手语。接下来我们还讲一些可能有新增的东西。现在规定国语文必要含中华基本文化教材，你们已经有中华基本文
1: 化。什么叫做中华基本文化教材？<笑>
0: 就轮梦啊
1: ！哦，呃，以前不是就有吗
0: ？对，但是
1: 就有了
0: 。但是我们以前是选修课
1: ，我已经忘记了。反正一定会考的，然后一定要念。<笑>对对对
0: 对，一定会考，一定要念。但是
1: 我我我已经忘，了，它实际上是放在选修还是必修这种东西？是课
0: 堂上都会教，但是我们有独立额外出来开一堂。它现在就是学我的学校以前的方式，就是独立出来有开一堂文化基本教材，哦、大家都必须修、嗯
1: 你。你们学校走在前端嘞、欸、哈。
0: 可是它是选修课啊，又不一定要修
1: 。哦、oh.
0: ，大家都看到那个选填志愿，因为我们以前就有四堂好玩的课，就是文化教材、家政，然后图书资讯跟日文。想也知道，谁会去选轮梦？因为大家都已经选日文啊
1: 。喔、文文啊你怎么这样？热爱中文的、啊？
0: 没有没有，抽签没中了才會去修那个
1: 。尊重了尊重了
0: 。那是一堂蛮枯燥乏味的。
1: 针对我们中文系、国文系的同学们
0: ，除此之外，就是这个课纲里面形成了本土语文规划，闽南语或客语或闽东语文，或者是台湾手语、原住民语，就是要让高中生可以选修，不定必修，一定要修，不可以不修，
1: 这种强硬
0: 。然后在数学第二学年可以让大家选择要看要上数 A 还是数 B， 因为就是分组嘛
1: ，就是我们以前数甲、数乙。
0: 对对对，就是数甲数一份课出来，然后因为我们刚刚有讲说自然科学跟艺术领域嘛
1: ，所以每
0: 一科至少要修两学分
1: 、嗯。啊，是真的会让你修吗
0: ？我不知
1: 道，我的意思是，我的意思是会拿来上别的课吗？<笑>应
0: 该是可以自己选，我觉得，因为这个一零八课纲就是讲求可以让同学自己选课，可是当你学校没有那么多老师的时候，你还是得上那一门课啊。嗯 ，OK。他其实有等于没有
1: ，我们我校以前就很多比较小的科目就已经是一个老师全包了
0: ，而且现在还多了什么专题探索课程，就是要做一个专题或者实验探索系列，就是要做实验观察那种类别、哦嗯，而且必须开四到八个学分
1: 。哇哦，很靠近大学的形态
0: 。对，没有错，它有点就是想要衔接大学的课程。可是你这样听完，你会不会发现一个问题？它多了这么多。奇奇怪怪，阿里不达，不是阿里不达、欸欸，不
1: 是，没有没有阿里不达，没有阿里不达，做了这么多，他只能说他<笑>只能说他目标很大，但规划好不好不知道，要看实际操作下来是怎么样
0: 。其实这跟我之前讲那个高职有同样的问题，就是因为以前我们都是可能上好上满八学分八小时。没有八学分、啊、可能四学分八小时这种类别，但是呢，有一个问题所在，我现在做了这么多课程，势必我就得压缩一些必修课或选修课的时间。嗯，对。然后现在还有规定，早自修跟第八节是不得考试的规定
1: 。居然？对。什么时候考试？早自修不是用来考试的。他们
0: 现在规定早自修跟第八节是不可以考试的。
1: 那又来干嘛？对啊，又又他们可以八点再到校啊。哦，所以就是变成可以八点到校这样
0: 。我也不太确定，但是只要没有考试，就是好像可以晚一点到校但是这也事实证明了一件事情，就
1: 是
0: 、嗯，老师能利用的时间变少了。嗯，对。所以上课时间必须用飞的，<笑>就是咻
1: 。但是我觉得这样怎么说呢？可以用时间变少了，可是要大家做的事情变多了、欸
0: 。哎，没错啊
1: 。就是。呃我觉得二月八课纲这个科目数啊，还有这些新增加的东西之类的，看得出来用意是好的，但嗯，可能有点還,还需要再修正吧。我我觉得这样学生并没有比较轻松
0: 。没有错。再来高一之内还有该说要开选修课程二到十学分，这个选修课程我们等下下面会再说，有一个叫做加深加广选修
1: ，我、嗯、是觉
0: 得很莫名其妙，这是什么东西？
1: 到底是要加深还是加广？可自己选
0: 。没有，就是同时要国文要加深加广，多开四个学分
1: 。<笑>不是啊啊，要同时了，干嘛还另外开？<笑>不知道、喔，反正一样意思吧。
0: <笑>对，然后英文或第二外国语文要可以任选一科，或合计至少要开设六学分
1: 。我知道很多学校会开那个日文、德文、法文
0: ，但是你有发现这个问题吗？这个其实就是变相把国文跟英文的课时拉长。如果那个学校没有开其他课，那他们就是啊，对，表面上说是选修课，但是你就会发现，哎，是不是国文课变长了，英文课变长了？那个学校人员不够，他就没办法选修，然后他就变必修哦。讲,讲得很好听，有没有？就就会变选修。
1: 他如果制度这样改，应该大部分还是会升出一些科目出来吧？要不然他也不办法向上交代、
0: 啊。应该是对，<笑>不然真的很上面
1: 应该会施压了，要不然不可能。再来，因
0: 为我们上一集有讲到一个部分，叫做多元选修。多元选修的意思就是让大家去选一些比较像是自主性、自由学习的课程，就是不会像一般知识课程说哦，我有课纲就是这样学。那都是老师自由来开课的东西，可以让学生选择。各校至少提供六学分的课程，跟供学生选修，就是学生必须学满六学分了、啊。加加种种啊，大家听完那些，总共要修学上限最多是一百八十二学分。然后，如果是国语文必修含选修要二十四学分，英语文加第二外语必须也是二十四学分，但是多了必须要有跨专题。以及实作课程，或者是探索体验课程的学分四学分。我们刚刚不是说要做专题啊，嗯、做实验啊，或者是探索的课程要有四学分，嗯、所以你就发现，我们再也不是只要修国音、数字、社、音乐、美术什么，还要多了什么、嗯、多元选修、跨专题、实验探索。
1: 我觉得提早让学生做多元选修，或者是做专题、做探索这一类的，是好事啊。因为就是总比就是白白在那里念书好。有些人去念了就忘了啊，其实也没有进到心里去。又要考虑到说，那时间从哪里来，或者是他的实际上执行的时候会怎么变种，或者是规避
0: 。对，然后我们以前不是七节课，有可能会有第八节。但是现在第八节不一定会有、嗯，有些学校好像有想要把它改掉，因为第八节不能考试，只能上课嘛
1: ，所以反正不能考试
0: 。对，所以七五三十五，七五三十五节课中包含了社团活动，每周二到三节弹性学习一到三节，再加上多元选修，再加上一些多出来的额外课程，然后你就发现必修课能上课的时间真的缩短了
1: 。哦，可是那考试范围真的有缩短吗？
0: 嗯，这个问题问的非常好，应该是有啦。
1: 可是我记得，就算是我们那个时候的有些考试的内容，也没有在考试范围内啊。
0: <笑>是没错啊，但是现在可能嘖嘖嘖比较有一点规划整合，然后发现这个制度就还是得
1: 、呃、希望做出一个合理的范围
0: 。所以说，刚刚听完这些，有几个比较重大的问题，里面有一个比较特别的地方，就是因为翻新。会放榜吗？因为以前不是三上就翻新了吗？哎、嗯欸，三上吧。然后这个时候你可能会没有资讯科技或什物科技的这个类别，但是他现在新增到翻新推荐比序
1: 了。哦，是吗？对，那个时候我记得我们是背考试科目会放在前面修掉、欸。我们学校是这样
0: ，对每个学校不一定，因为有一些可能是三上还是三下才开始教，有没有？可是他以前没有强制纳入、嗯，他现在是可以纳入说比序行列面。因为我们以前比序不是比国英数字社，他现在可以比资讯科技、生活科技耶、欸。嗯
1: ，<笑>时代时代时代变了
0: ，变得比较不一样了啦。每个课程规划有它的目的性，所以我觉得专题真的感觉好像蛮困难，要教同学做专题好像。有点需要努力学习
1: 。专题专题有它困难的地方在，不过个人还是觉得做出来题是好的。但他如果是被压榨的情况下做专题，那就是不好的
0: 。然后我们现在来讲一下细项好了，我们快速讲过就好。国语文部分呢，就是必修，因为我们开始讲必修就是高一高二十六学分，高三只有四学分，加深推广选修八学分，所以除下来平均。每个学期还是有九学分的国语文，<笑>你还是国文还是很多
1: 。我已经忘记正常应该是多少，所以你跟我说多少，我还是忘记
0: 。对，我也觉得我會忘记，但是还是很多。但是多了一些国学常识啊、专题问题研究、各类文学选读，或者是文艺表达、传播应用等课程。传播应用？对，没错。可是这个东西都会写在我们的那个课纲里面，就写这个名称。但是你知道，以前就有写了，以前都会写啊，以前都会写说要上应用文，哦，你有没有这样吗
1: ？有啦，啊，传播是怎样？有吗？
0: 可能那个课程不是这样叫啦，可能有有哦，你
1: 的意思是，你的意思是，它虽然名字这样叫，但是可能实际上不一
0: 样，还是在国文 ，OK， 在、okay, okay. 本土语言，就是可能就是像我们刚刚说的，需要新增一点。就是闽南语啊、客语啊、原住民语这种类别，可能比较困难呐、啊。我觉得不是每个学校都有办法做到了
1: 。我猜这个会看他学校在哪里上什么课
0: ，而且这还有学分哎、欸，真的是很痛苦哎、欸。再來是英文或者是第二外语，英文是必修嘛，但英文也是校法以前的做法。以前呢、啊，我们都是上英文课，讲得很好听，对不对？但现在有英文选修课，英文选修课里面就会讲说我们要教英文作文、英文阅读与写作，会英文听讲
1: 一样吗、啊？
0: 一样，就还是在上英文
1: ，他一定会被并起来
0: 。虽然说我们之前有一个老师啊，他比较那种西方教育的，所以他真的要上英文作文的时候，真的是上英文作文，没有在开玩笑，他就不，哦、他那节不上英文哦，他就真的上英文作文怎么写。然后、okay、第二外语有弹性学习，弹性学习呢就是。<笑>让学生可以多元发展的课程，就是要让学生可以自动自发那种加深加广的类别，就会像是弹性学习的部分，第二把它变成加深加广的选修第二外语。
1: 你有可能被英文拿去上吗？这个不太确定
0: 诶、欸，有可能真的开日文了，让大家可以上日文课，因为像我们学校是有开日文德文，像这个部分可能就可以选修日文或德文
1: 。嗯，我们学校以前都没有诶
0: 、欸，那外面以前学校都在干嘛？
1: 不知道，可是后来有了。我刚刚去查，现在有。<笑>是少女是我太老了，还是还是她太烂了？再
0: 來我们来讲自然科学，就一样物理、物化学生物、地球科学。但是呢，我们现在有选修课，因为选修物理、选修化学、选修生物跟选修地球科学，这个其实跟一二三类组有关系。所以你们什么时候会读到选修是不一定的。但是我们我后来发现啊，这个物理啊、化学啊，有一些很像是。原本的范围，可是他好像有一些抽出来了
1: 。可是我记得哈，我记得那个力学啊什么的，看起来很基本，但是对我们本来社会主的人来说，他好像原本就是列在选修哎、欸。虽然也是考试会考，也是要学，所以有没有列在选修是没有什么差别的了。<笑>他现在名义上通通，他这样是不管哪一类主，通通都是叫选修吗
0: ？我觉得有可能哎、欸，我们可以等一下再好好看一下是不是这样。在社会不外乎就是历史、地理、公民，但是他多了一个探究与史作，嗯，讲的蛮好听的，就是、啊、历史学探究、地理与人文社会科学研究跟公共议题与社会研究
1: ，而且他在历史跟地理特别多加的科技的部分
0: 。对，但是这方面我们会发现它是选修课吗？对这、啊，这是加深加广的选修课，它有一个加深加广选修课是什么族群课啊？性别领域啊，科技艺术啊，空间资讯、社会议题，然后或者现代经济跟民主法律，这一些都是加深加广的部分。大家会发现，它其实都多了一个叫加深加广，为了让我们可以更加深入研究这些课程。再来，高中我们必修音乐、美术、艺术生活没有问题，但是也多了加深加广选修，什么表演创作、多媒体音乐、基本设计跟新媒体艺术等等。真的都是加深加广选修，科技领域一样是资讯科技跟生活科技，真的、啊嗯、都是加深加广。啊
1: 、体育好，我好像都没有什么差别
0: 。他们都没什么差啦，因为他们也没办法加深加广、啊，他们就是照正常的东西来讲
1: 。嗯，只是、呃、不过这个又是另外一个话题了，就是体育要上什么，健康要上什么，健康护理的内容，这有些又是别的话题
0: 。对。所以说，我们如果按一般科目，就是有专题探究跟第二外语文；如果是跨领域的，有跨领域专题跟跨领域科目统整；再来就是有一般单科，主要是目的要有实作实验、探索体验，就是我们刚刚说的那些类别。最后，我们要来讲那个多元选修。多元选修比较特别有专题啊、第二外国语、本土语言、全民国防教育，以及跨领域就是跨领域的专题啊、科目统合啊。最后一个。一样，他们的一般单科也会有实作实验、探索体验、植牙试探、通识课程、大学预修课程跟一些其他的课别。大家会发现必修的已经有了，原本就是我们可能要上的，就是从以前传统到现在都需要上的，但是多了一些实作、探索体验课程，以及一些跨领域专题部分。然后呢？在多元选修里面呢，多了很多项目，因为以前没有多元选修这个部分。可是呢，其实事实上它是有的，只是我们都把它拿去上正课。但是它现在多了蛮多项目，像本土语言啊，一样史作课程、探索课程，让那个同学可以有更多多元的选择方向
1: 。诶、欸，台湾手语是什么
0: ？台湾手语就是我刚刚跟你讲那个闽南语，或者是上手语课啊？
1: 真的上手语哦？
0: 嗯，它课纲上面还没写出来。他说好像还没编，哎呦還没有没编。<笑>接下来我们爱讲的是，就是有分三类组嘛，就一二三类组，所以一二三类组的课表都不太一样。就是物理化学会对开，然后生物跟地球科学会对开，大部分的是情况是这样。音乐美术会对开，或者生活科技资讯伦理会对开。但选修类，因为大家知道嘛，数学分组之后
1: ，强硬规定上一种吧。
0: 重整数学的部分好像有差，我觉得它应该是课纲上面这样写啊。像以前有说要上英文作文、英文文法，那、啊、最后还是上英文啊。嗯
1: ，你就看老师进度上有没有上完，继续上下去。
0: 但是现在多了一点一点特别什么英文听讲啊，啊什么英文绘本、英文交响曲啊，然后一些图书资讯利用食食品安全健康啊，这些都是比较属于多元选修的部分。如果是二类组的部分呢，一样。像刚刚那样都是对开，可是他们的选修课就比较不一样，多了物理实验、地球科学，因为毕竟是二类组嘛
1: 。等一下，物理实验是选修？对啊，啊，化学实验嘞
0: ？没有化学实验
1: ？哎、欸，化学实验
0: 也是选修
1: 。他考试不是会考
0: 化学实验是选修，但到最后还是上化学啊，比较好像以前没有物理实验这一门，好像有哎、欸，好像有物理实验这一门哎、欸，可是因为我们学校不知道为什么把物理实验跟地球科学对开哎、欸。应该是我们老师不够，所以才这样做哦。然后再三类组就是生物，本来就也是选修，但是实际上我们这样看很多很多选修，对不对？他还是去上原本的课程啊，只是我们发现了多了一点多元选修课程在高一的部分，像是什么设计、食品啊，像我们看到我们学校有开一些比较特别，就是桌游啦、教室的科学啦、文化基本教材啦、物理史画啦。这种都是多元选修类别，这就是整个教育体制的变革变迁，它就变成这样。哎、欸，可是我刚刚讲的这些都是普通班的、喔
1: ，什么意
0: 思？因为我们有自由班，你们学校有自由班吧？有啊，我们自由班跟普通班上的课程是不一样的哦、喔，因为自由班要上更多的英文专题、国文专题、公民法律经济专题跟研究方法概论，你不觉得这个超怪的吗？研究方法不是应该是在大学？啊<笑> okay. 而且如果是语知的，必须强制上日文跟德文哦。啊、huh? ？什么？哈哈，什么？然后如果是数知的，必须上数学跟物理专题哦。有没有觉得很特别？就是对学校的教育开课不一样。但是再来呢，我们虽然讲了这么多课程，其实在课程上大家真的是学了很多很广。但是呢，不知道大家有没有吸收，那倒是一回事。因为以前我们就已经上课上得很赶了，就得飞速发展
1: 我我。我也想说，胡人胡如果胡人吞枣的话，不是什么好事
0: 。我们来讲一下考试的制度好了，虽然说之前有讲过，但是因为以前还没有人考过，所以没有人分享。所以我们现在讲一下到底有哪一些缺失或优点吧。现在一样考试分成三个部分：一样繁星、个人申请以及分发入学。这三个你觉得最轻松的是什么、嗯？如果是以你来现在去考试，你会觉得说，哎，哪个最轻松
1: ？以我现在去考试
0: ，就是如果你要选择三个翻新、哎、哦，干嘛？但教材集很好，是不是
1: ？不好意思
0: 。<笑>但是呢，你知道翻新以前取高一、高二，现在取到高三上
1: 哦，
0: 因为拉长了，现在取到高三上。嗯所以说，繁星呢不一定会比较好，但是对于成绩好本身就好的繁星还是有一大优点。对的。再来呢，那个申请入学有什么差别呢？就是要多了学习历程，然后有一些学校可能会有面试、笔试等等。但是有一些特殊系的，什么叫特殊系呢？牙医系、医学系，学习历程必须大于十趴，听得懂这个意思吗
1: ？听不懂
0: 。意思就是学习历程的趴数。必须在整体的帕数里面至少占了十帕以上，因为以前没有学习历程这个东西，以前只有面试跟笔试、嗯，没有学习历程
1: 。这是教育部规定的还是
0: ？对，这是教育部规定的，必须要大于。特殊学系才需要，牙医跟医学，还有体育系或美术系或音乐系这些学习历程比较特别，面试、笔试、实做其实差不了多少。但是就是在个人申请这个部分，你就会发现，我们以前都是笔试。面试，但现在多了一个学习历程，就会显得特别讨人厌、嗯嗯啊。甚至有一些学校，你知道怎么了吗？没有面试，就只有考试跟学习历程，已经把面试取消了、嗯，可以理解，就没有那么多复杂的地方。再来分发入学有什么差别呢？分发入学原本就是参考职考嘛，但现在没有职考，现在是分科测验嘛，所以说最多踩四科。嗯
1: 只要考四科喽、哦。但是以前是有些人是学测考很烂，然后选择考自考。现在考分发入学是你学测的成绩还是要过到
0: 。对，因为你要过国文跟英文。嗯
1: ，对，就至少过英文要顾好
0: 。剩下的就是可以在考试，它可以考很多科，可是最多采集采四科，不会像以前一样采这么多科
1: 。对啊，以前就有人两边都去考嘛。就是不管社会组还是自然组的科目，通通都去考
0: 。他现在好像财法就是学测科目最多才四科，可是通常会有国英，然后分科测验最少才一科，总采计方法就是学测加分科测验，再加上一些是数科的，所以大概是三到五科之内。所以这会影响你的学测考法
1: 。考试提醒
0: 对，考试提醒，就提醒啊，就是可能会有数、家、历史、地理、公民、化学、物理那些巴拉巴拉巴拉这些的。但行知之,之物侵占的混合题型，包含选择题、选填题和非选题。在分科测验部分，就是没有像以前，然后全部都选择题，没有，现在都来选择、选填、非选，就可能比较不一样了
1: 。还有分数啊，分数也不一样，
0: 就是他们的算法非常的糟糕，也没有说到糟糕啦，只是还是各有所好啦。来，我们来讲这些的差别。繁星第一讲求是什么？在校成绩要好。如果你是在校成绩一开始进去就拼得很认真的。那你就可以选繁星这条路。高一、高二、高三上的学分，哎、欸，学业你顾得好，那你繁星考试没烦恼。这就是繁星的制度，本身就会念书的人，他就是适合走这条路。再来申请入学，差别在哪里？我多了一个学习历程，我有考试考不好没有关系，但是呢，我学习历程做得好也是有机会的。嗯，有一些学校取消了面试，所以有可能面谈不用，但这个取决于重点就是。你学策还是不能考得太糟
1: ，对，筛选分
0: ，你学测考得太糟，它也是没有办法。但是你的学习历程也必须要精彩辉煌，不然你也可能上不了。个人申请就是一半一半啊，就是一半的是自己的经历，一半是自己的努力，这样加起来得到的申请入学，再来分发入学就是粉科测验。这个好处在哪里？这个科目的差别就是对于某一些科目特别强的，例如说自然啊、社会啊、数学。领域某一些科目特别强的，那他有机会在这个地方跑出头，因为国音大的成绩已经定生死了嘛。但是数学、自然跟社会在这个领域的趴数成比，有可能是两倍、三倍、四倍，拉宽了跟别人之间的距离
1: 。但是要注意是名额上留到分科测验这里已经很少了
0: 。但是因为他现在考试的时间都非常接近啊，三五期耶。三番五考七分科哦，
1: oh, 好啊,啊！以前是大概二月、一月考学测，它一样是
0: 差不多，但是因为公告成绩单出来的时候，你还是得等啊。大家不是在等的时候，就想我到底要不要考？但是繁星三出来啊，我现在讲的是出来的时间哦、喔
1: 。哦、oh, ，好，这是出来
0: 的时间、嗯，所以大家在这段时间其实都距离的非常紧凑，就很紧张，说要不要考，也不知道到底要不要准备。以往要准备国音，可是现在就不用准备国音了，就是可以省掉两科的麻烦、哦。嗯，全新专攻这部分，这真的有好有坏啦。因为这样有人觉得分科测验很不公平，因为学测出来的成绩，我可能考得比分科测验的人好。可是因为分科测验他在他的专业领域的、嗯，例如说自然跟社会上面，他拿了特高的分数，因为倍率的关系，所以他就直接上了比我好的学校
1: 。哦。他本来就适合在学车那里的时候申请啊
0: ，你知道为什么会这样说吗？因为国文、英文这个东西就已经被定生死了。以前是只考，可以大家都一起重拼，所以说，我可能在申请入学的,人的时候，我的国音考不好，我可以有机会从头再来，因为我本身国音就已经很厉害了，所以我到分科入学的时候，我可以再重新努力一次。因为大家都知道，因为自然跟社会有时候在考比较难，没有办法。但因为在职考范围，因为科目变长了，所以没有办法，所以说可能就会考比较糟。所以我还有国英这两个可以补救，但是我现在国英定生死了。我如果去考分科测验，本身就没有那么强的，没有在这些专业领域有突出的人，那我势必就没办法赢过那些本来就很强的人了、啊。听得懂这个概念吗？有。他其实这个有点在试才性，你知道吗？以前的职考还没有这么完全全面的试才性。现在的分发入学完全就是走一个试才管道。如果你真的适合这个科目，那你就报好这个科目去考这一科，我就可以知道你真的很厉害
1: 。倍、欸、率那么大哦
0: ，两倍、三倍不大吗？很大呢！我跟你差十分乘以二，我就跟你差二十分嘞、欸，超大了，好不好？听说还有一些三倍的、欸，也有人是国音，就只有一倍，因为国音其实真的就是已经定生死，没办法换了。所以有些人觉得这个考试制度有好有坏啦。虽然说试性选材没有错，但是在这方面想要每个人都不要考试就可以上大学这件事情还是有困难度的。而且老师的课程压力上面啊，也变得更加的累。那、啊、如果是你，你想要参加一零八课纲吗？如果叫你再重来一次，你会觉得一零八课纲对你来说是好的吗
1: ？我我我好奇一个问题耶，哎，重考生呢
0: ？重考生怎样
1: ？重考生怎么办
0: ？什么叫怎么办
1: ？没有学习地程，
0: 自己做啊。然后可能要重新上传，我真的没有想过这个问题。你讲到一个非常严重的问题，从考生的学习历程怎么办呢？从考生可以自行上传 PDF 资料
1: 哦，自行上传
0: 。对，哎、欸，你不要这样好不好？他们的学习历程也是要自己上传的好不好
1: ？这样就是没有人签名什么的就，对啊，自行上传完全自行。那那不就跟那个一样吗？好像书审都是一样
0: 。对啊，可是现在没有啊，现在所有人都要传啊，没有书审啊。而且现在都公版，你知道吗？基本
1: 上基本上没有办法重考啊
0: 。可以啊，为什么不能重考
1: ？不是啊，呃、很难呢、欸。我是说，如果那种一直在考试的那种，<笑>考了好几年的那种
0: ，那、啊、你就只能考分科测验啊
1: 。哦，也是啊
0: 。哎、欸，不行，他也不能考分科测验，你知道为什么、啊？为什么？因为他没有国一啊
1: 。但他可以考学测，然后再考分科测验。
0: 好麻烦哦。哦，对，好麻
1: 烦，连要重考都要被折磨，<笑>都不能一次考完
0: 。如果是你想考啊？
1: 不热，谢谢
0: 。如果是你想要在108氪缸生存，还是在我们当年那个氪缸生存
1: ？你这个问法很难讲哎、欸。如果是我，我可能会选择108哦。
0: 我也觉得108看起来比较好玩，因
1: 为对，<笑>因为对我来讲，我不是大考型的人，但是我平常的东西可以做得很好。108氪缸，我觉得目前的规划我看起来可能会很累，但是你要说论优势的话，对我来说是108氪卡
0: 。我也觉得，以八科当论优势的话，可能会从中找到自己属于自己的兴趣还是类别。嗯，因为他讲求比较多元发展，没有像以前我我就是被啊。而且
1: 你看，我刚刚看到那个像物理化学的选修的部分，它被抽成好几个项目嘛，比如说力学、电磁学那些的。但是如果啦，如果他的选修真的是完全给他选修的话，那他必须先知道自己之后要干嘛，才知道要选修哪一个。就变成提早去探索你之后要干嘛。
0: 虽然说我觉得应该是因为不可能完全变选修啦、啊
1: 嗯。我我,我也这么觉得
0: 。它<笑>应该是编在课纲，是哎课本选出来，可能你只要选那个。
1: 我我我觉得应该还是会照常上了，<笑>但但可以看得看得看得出来他的利益啦
0: 。课时变短了
1: 、啊，好。课时变短了，但是考试考试范围有没有变小就？就
0: 应该是没有啦，我觉得应该没什么差别，只是可能缩一点。但是哈，你就会发现学生利用的时间已经不够多了，睡觉时间可能越来越少
1: 了。对对对对，我刚刚在看下来，我就在想什么时候要睡觉，<笑>又要准备考试，又要准备
0: 其他科目，又准
1: 备离离的考考的，然后还有一堆比大学生还累，我天
0: 所以说啊，高中生啊，赶快努力考上一所好的学校，对你自己有帮助的学校，或者是你真的有兴趣的学校，赶快得到解脱
1: 。有钱的话，建议去国外啊，不是，
0: <笑>你就可以好好的自由发挥你自己的长处以及你自己所学的能力，不用被绑在那种看起来好像知识又没有知识化的教育里面
1: 。好了好了，还是我们还是给予鼓励的，就是看得出来这个规划，看得出来他的用心良苦。只是实操上面会变得怎么样，就大家还是要，因为还是新的东西嘛，还是要看之后的结果再来做修改
0: 。好啦，以上就是我们这次讲的所有一零八课纲的内容。大家会觉得说高中跟高职有差吗？其实在我看来，每个地方都有各自的优缺点。他们的课纲虽然说修改真的是有很大的差别，但是呢，我相信在。我们教育的这条路上，一定会慢慢修正、修正、修到后来，一定会变成一个看起来完美，但似乎又好像不完完美的一条路上
1: 。想要没有完美这种东
0: 西。对，想要学习西方，但又不可以那么西方，不知道何时才会达成。因为不管怎样，所有的家长一定都会有自己的意见。还
1: 有家长的意見。
0: 学生也会有自己的意见啊，又不一定只有家长，因为每个人都会有各自的意见、各自的表态
1: 。还有老师
0: ，<笑>对，老师也觉得非常辛苦，因为这个课纲真的是整死他们了
1: 。这样看就觉得老师
0: ，对，我就觉得老师好辛苦哦。老师背课怎么变得那么复杂
1: ？所以说，
0: 真的要成功啊，没有什么所谓的成功啊，只有学生有没有努力学习，或者有没有获取到某一些他应得的部分啊。至于这个部分要怎么获得呢？就看个人的。能力所在啦！如果喜欢我们的频道啊，记得追随我们 podcast， 也别忘记追踪我们的 IG 哦。每周五早上九点准时发布。然后这次我们也有开赞助链接，如果大家有想要赞助的，也欢迎大家赞助哦。就这样啦，我们下次见，拜拜。